0: Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen.
1: Nachttaxi? Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Folge 5 des Romans Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen. Zu Ende die Ferien. Der Wagen, der rollt. Auf dem Bahnhof, da stehen sie, da drängeln sie, da schreien und rufen sie. Immer dieses Laute, immer dieses Geschrei in der Gruppe. Einmal in einem stillen Winkel sitzen, für sich allein träumen, mit vertrauten Freundinnen plaudern, immer dieses Geschrei. Kommt, Rude, steh nicht so Traumhaber drum, kommt's, mach ma sie ja Mach ma sie ja jetzt, was da ma? was da ma? Da ma, da ma Juden zählen. Ja, da haben Juden sein, schau, das ist ein Jud. Ja, das ist ein Jud, schau, der auch. Und der dort, das ist auch einer. Geh, das ist doch kein Jud. Oh ja, aber geh, an der Nasen kennt man's. Und an die Firs. Die Juden haben alle Firs. Die haben's gut, die brauchen nicht zum Militär. Dort ist noch einer, schau. Ah ja, mit dem Bord. Ein richtiger Beikeles Jud. Was heißt denn das? Das sagt man so. Ein Beikelesjut, ein Bikel ist Jud. Passt auf, der hört uns. Aber geh, der Zug kommt. Hey, der Zug kommt, komm's her da, Wagon 40. Drängt's doch nicht das so. Komm's, sonst nehmen uns die Burm die ganzen Fensterplätze weg. Schaut, jetzt schaut er her. Wer? Der Beikeles Jud. Wenn wir vorhin können wir ausschreien. dann kann er uns nichts mehr machen. Die Aufgaben sind gemacht. Fangen spielen im Hof. Rennen, kreischen, lachen, tief atmen und keuchen, davonrennen, ausweichen, noch einmal davongekommen, stehen bleiben, schwer atmen, wieder rennen, lachen, abgeschlagen, nachrennen, rennen, rennen. »Da kommt die Hex!« schreien die Buben und Stieben auseinander. »Da kommt die Hex!« Sie schreien, sie fürchten sich, sie lachen. »Egal, da kommt eben die Hexe, die Hexe wird euch schon fangen.« nur rennen, schreien, die Hex kommt, die Hex kommt, rennt schnell weg, die Hex kommt, die Schiere Hex, die Puglerte Hex, die Puglerte Puglerte Hex und nachrennen, schreien, abfangen. Hinterher, dann ist der Druck wieder da. Hinterher, dann merkt man, dass man eine Weile an gar nichts gedacht hat. Da war man eine Weile frei. Hm, Macht der Schularzt, er schüttelt den Kopf. Hm, so, so, macht der Schularzt. Vorbeugen. So, noch ein bisschen. Ein knochiger Finger fährt das Rückgrat entlang. Noch einmal schüttelt der Schularzt den Kopf. Zieh dich an. Dann schreibt er einen Brief an seinem Schreibtisch im weißen Mantel. Das gibst du zu Hause ab, im Waisenhaus also, da wo du halt wohnst, nicht? Bei deiner Leiterin. Im Brief steht, dass die Schülerin Trude Sokop sofort einer orthopädischen Untersuchung zugeführt werden soll. Scheuermann heißt die Krankheit. Die Wirbelsäule nach allen Richtungen hin verkrümmt, Skoliose die seitliche Verkrümmung und Rundrücken die Krümmung nach vorn. Bei sowas wird man gleich dabehalten im Spital. Vier Wochen lang aufgehängt im Bett. Das Bett steht schräg. Unter den Füßen am Kopfende stehen Kisten oder sowas. Der Kopf hängt in einer Lederschlaufe, die vorn beim Kinn etwas ausgepolstert ist, dass es nicht so unangenehm ist. Der ganze Körper hängt so am Kopf, das soll wohl den Rücken strecken. Nur von Zeit zu Zeit aufstehen, ein bisschen herumgehen, aber nicht sitzen, wegen der Haltung, vier Wochen lang. Und dann wird der Gipsverband angelegt, von der Hüfte bis unter die Achseln und vorn unterm Kinn ein Schwanenhals, der den Kopf immer oben hält. Jetzt sagen Sie nicht mehr, Hexe, zu mir, lieber Gott. »Ich habe ja nur einen Scheuermann, da kann ich nichts dafür, dass ich so bucklig dahergekommen bin, mit dem Kopf nach vorn wie ein altes Weib. Aber froh bin ich, dass ich nicht schreiben muss. Ich kann ja nicht hinunterschauen auf das Heft, ich kann nur sehen, was auf der Tafel ist, und ein Buch kann ich auch lesen, wenn ich es so in die Höhe halte, aber schreiben nicht, deswegen muss ich keine Aufgaben machen. Und ich habe sogar eine eigene Bank in der Klasse, ganz hinten, und da darf ich mich hinlegen, wenn mir das Sitzen zu anstrengend wird.« und dann borgen mir die Buben ihre tom Die Fräuleins lassen mich halt immer was auswendig lernen, weil spielen darf ich nicht in der Lernzeit, aber schreiben können sie mich auch nicht lassen, und das Schreiben ist eh das Schwerste. Und im Schlafsaal bin ich jetzt bei den Großen, weil mit dem Gips, da kann ich nur ausgestreckt liegen, und da haben meine Füße unten beim Bett rausgeschaut, zwischen den Eisenstäben durch. Jetzt bin ich wenigstens bei der ose im Schlafsaal, »Aber nicht neben ihr. Aber schnarchen tue ich jetzt, weil ich auf dem Rücken liegen muss, und die Friedel Zecher weckt mich immer auf in der Nacht, damit ich aufhöre, weil sie kann nicht schlafen«, sagt sie, »wenn ich so schnarch.« »Die gehört gar nicht hierher, die Friedel. Die ist ja kein Zögling mehr, die ist ja hier Hausarbeiterin, aber die muss im Schlafsaal schlafen, weil sie sonst keinen Platz für sie haben.« »Heute ist wichtig. Heute ist besonders.« »Die Liebmutter geht noch gerader als sonst. Schaut herum, als ob sie zu jemand sagen wollte, dir werde ich's noch zeigen.« Das Fräulein Martha ist aufgeregt, als ob eine Hochzeit wäre. »Gleich nach der Schule müssen alle in den Speisesaal. Ein paar haben sogar früher aus der Schule kommen dürfen. Alle müssen still auf ihren Plätzen sitzen. Essen gibt es später.« Vorne steht der große Radiokasten. Die Liebmutter sitzt steif an ihrem Tisch, Blickt auf die Uhr. Dann schaut sie die Kinder an. Da hört jedes Geflüster auf. Da vergeht alles Gekicher. Kinder, heute wird zum ersten Mal der Führer zu uns sprechen. Ich bitte mir aus, dass alle aufmerksam zuhören. Sie nickt dem Fräulein Martha zu. Das Fräulein Martha dreht an den Radioknöpfen. Es rauscht und winselt. Also der Führer wird sprechen. Das ist schon aufregend. Der Herr Bundeskanzler war ja bei ihm vorige Woche in Berchtesgaden. Da haben sie miteinander geredet. Die Führer der zwei deutschen Staaten. Und jetzt muss der Schuschnick die Nazis wieder zulassen in Österreich. Und der Führer spricht im Radio. Meine
0: Abgeordneten, Männer des Deutschen Reichstages!
1: Diese Stimme geht durch und durch. Die spürt man da hinten
0: im Rückgrat. Ich weiß, dass Sie und mit Ihnen das deutsche Volk es erwarten, zur Feier des fünften Jahrestages unserer Machtübernahme zusammenberufen zu werden, um als die gewählten Vertreter des Reiches mit mir diesen für uns Nationalsozialisten erinnerungsschweren Beginn eines neuen geschichtlichen Aufbruches unseres Volkes zu feiern.
1: Wie das klingt, wie das auf- und abschwingt, wie das dröhnt und schnarrt, richtig verstehen kann man das nicht. Das ist mehr, wie wenn Sie manchmal eine Oper spielen im
0: Radio. Da sind die Worte auch nicht so wichtig. Die Festsetzung der Einberufung des Reichstages auf den heutigen Tag erklärt sich aus zwei Gründen. Erstens hielt ich es für richtig, eine Reihe personeller Veränderungen nicht vor, sondern nach dem 30. Januar vorzunehmen. Und zweitens schien es mir nötig, auf einem bestimmten Gebiet unserer auswärtigen Beziehungen vorher noch eine dringend notwendige Klärung herbeizuführen. Da
1: schaut die Liebmutter auf,
0: schaut die Kinder bedeutungsvoll an.
1: Das ist also das Wichtige, das mit den ausländischen Beziehungen. Aber richtig zuhören kann man da nicht. Das ist ein bisschen wie beim Vorlesen am Abend in Schladming aus dem Buch über den Weltkrieg. Man döst vor sich hin, die Worte trommeln ans Ohr und lassen Bilder erstehen, die sich mit den Worten mischen. Wirre Bilder von Kampf und Tat und Volk und Not und Hoffnung und Aufschwung und dazwischen der Held, der Führer, der Retter. ich,
0: ich, »Ich?« »Der Tag, an dem ich als Chef der größten Oppositionspartei in das Haus am Wilhelmsplatz ging und als Führer und Kanzler der Nation heraustrat, war ein Wendetag in der Geschichte unseres Volkes, damals, jetzt und für alle Zeiten.« Applaus, Applaus und Jubel. Wenn in einem Lande Hunderttausende von Bauern vor dem Verlust ihrer Höfe und Ländereien stehen, wenn Zehntausende von Unternehmungen die Tore schließen müssen, Angestellte und Arbeiter zur Entlassung kommen, wenn eine Armee von über sechs Millionen Erwerbsloser, die sich dauernd noch vermehrt, immer drückender auf den Finanzen des Reiches der Länder und Kommunen lastet, »Wenn alte, blühende Industriestädte veröden, große Gebiete, manges Absatz ihrer Produktionen förmlich auszusterben beginnen, wenn in anderen wieder die Kinder mit drei und vier Jahren keine Zähne bekommen infolge einer grauen, Armut,« dann schreit ein solches Volk nicht nach journalistischen Skribenten oder parlamentarischen Schwätzern. Es schreit nicht nach Untersuchungskommissionen, nach internationalen Debatten, nach lächerlichen Abstimmungen oder nach seichten Redensarten in oder ausländischer sogenannter Staatsmänner. Nein, es schreit nach jener Tat, die über Schwätzen und blöden Zeitungsartikeln hinweg die Rettung bringt. Es hat kein Interesse an den literarischen Abhandlungen Salon bolschewistischer, internationaler Korrespondenten, sondern es hat nur Interesse an jener Hilfe, die es vor dem äußersten Ende zurückreißt. Und vor allem, wer sich der Aufgabe verpflichtet fühlt, in einer solchen Stunde die Führung eines Volkes zu übernehmen, ist nicht den Gesetzen parlamentarischer Gepflogenheiten verpflichtet, sondern ausschließlich der ihm auferlegten Mission. Und wer diese Mission dann stört, ist ein Feind des Volkes, gleichgültig, ob er diese Störung als Bolschewist, als Demokrat, als revolutionärer Terrorist oder als reaktionärer Fantast versucht. Ja, das ist
1: klar. Das muss man ja, da, da muss man ja hart, ja,
0: hart sein, weil sonst ja das Volk, das Volk, in diesen fünf Jahren bin auch ich ein Arbeiter gewesen. Nur waren meine persönlichen Sorgen vermehrt durch die Sorgen für das Sein und die Zukunft von 68 Millionen anderen. Und so wie diese anderen es sich mit Recht verbitten, in ihrer Arbeit von Nichtskönnern oder Faulenzern gestört zu werden, so habe ich es mir verbeten, in meiner Arbeit von Nichtskönnern, guten oder Böswilligen oder Faulen Elementen behindert zu sein. Ich hatte ein Recht, mich hier gegen jeden zu wenden, der, statt mitzuhelfen, seine Mission nur in einer kritischen Betrachtung und Beurteilung unserer Arbeit sah. Ja, der Führer hat es geschafft. Milliarden Mark Volkseinkommen gesteigert. Der Führer ist reich, nein, das Volk ist reich, das Reich Einzelhandel, Landwirtschaft. Papier, Diesel, Stein, Öl, Kohle, Heizöl, Erdöl, Kunstseide, Leuchtöl, Stahl, Schmieröl, Benzin, Aluminium, Zellwolle, Magnesit, Flussspat, Eisenerz, Erz, Schweife, Kies, 1932, 1933, 34, 35, 36, 37, Kraftfahrzeug, Binnenschifffahrt, Seeschifffahrt, Tonnen, Kilometer, Eisenbahn, Milliardenbriefe, Reichspost, Postcheck, Guthaben, Luftpost, Kraftpost, Poststrecke, Straßen, Bauwohnungen, Theaterkarten, Ausflugsfahrten, Kraft durch Freude, Anstieg der Geburten, Ziffern.
1: Eine Million Kinder hat der Führer dem deutschen Volk, nein, nicht der Führer, der Nationalsozialismus, ja, der. Alle diese Kinder wären sonst nicht geboren worden. Der Nationalsozialismus, der Führer, der Vater,
0: der Nationalsozialismus hat nicht, wie ein kleiner internationaler Skribent vielleicht glaubt, am 4. Februar das Außenministerium in Deutschland erobert, sondern er besitzt ganz Deutschland seit dem Tag, an dem ich als Reichskanzler vor fünf Jahren das Haus am Wilhelmsplatz verließ, und zwar restlos und ausschließlich. Es gibt keine Institution in diesem Staat, die nicht nationalsozialistisch ist. Kein Streit, alle einig. »Ja, da muss man keine Angst haben.« »Parteigenossen!« in diesen Tagen vor achtzehn Jahren habe ich zum ersten Mal das Programm der Partei verkündet, damals in der Zeit der tiefsten deutschen Erniedrigung der größten Ohnmacht und eines unvorstellbaren Jammers proklamierte ich als Ziel der Nationalsozialistischen Partei unter anderem die Beseitigung des uns durch den Versailler Vertrag aufgezwungenen Söldnerheeres und die Errichtung eines großen, starken deutschen Volksheeres als unbekannter deutscher frontsoldat hatte ich dieses kühne programm aufgestellt vierzehn jahre lang in der opposition gegen eine welt von inneren feinden und äußeren hassern dafür gekämpft und in fünf jahren habe ich es jetzt verwirklicht. das deutsche friedensheer ist aufgestellt eine gewaltige deutsche Luftwaffe schützt unsere Heimat, eine neue Macht zur See unsere Küsten. Inmitten der gigantischen Steigerung unserer allgemeinen Produktion wurde es möglich, eine Aufrüstung ohnegleichen durchzuführen. Und so wie die deutsche Wehrmacht diesem Staat des Nationalsozialismus in blinder Treue und blindem Gehorsam ergeben ist, so sind dieser nationalsozialistische Staat und seine führende Partei stolz und glücklich über unsere Wehrmacht. Sollte jemals internationale Hetze und Brunnenvergiftung den Frieden unseres Reiches zu brechen versuchen, werden Stahl und Eisen das deutsche Volk und die deutsche Heimat unter ihren Schutz nehmen, und die Welt würde dann blitzschnell sehen, wie sehr dieses Reich, Volk, Partei und Wehrmacht von einem Geist erfüllt und in einem Willen fanatisiert sind.
1: Ja, der Frieden, ja, das Friedensheer, Stählerne engel wachen über dem land schutzengel aus stahl schweben über der erde frieden und schutz frieden und schutz
0: für alle traurigen und alleingelassenen ich bin glücklich ihnen meine abgeordneten mitteilen zu können daß in den letzten tagen eine weitere verständigung mit dem lande erzielt wurde das uns aus vielerlei gründen besonders nahe steht es ist nicht nur das gleiche Volk, sondern vor allem, es ist eine lange gleiche Geschichte und gemeinsame Kultur, die das Reich und Deutschösterreich verbinden. Die Schwierigkeiten, die sich im Vollzuge des Abkommens vom 11. Juli ergeben hatten, zwangen dazu, einen Versuch zu unternehmen, Missverständnisse und Hindernisse für eine endgültige Aussöhnung beiseite zu räumen. Aussöhnung,
1: ja, das ist gut. Die Menschen sollen nicht Feinde sein, sonst gibt
0: es Krieg. Aber wenn sie sich aussöhnen, kann es keinen Krieg geben. Ich bin glücklich, feststellen zu können, dass diese Erkenntnisse auch den Auffassungen des österreichischen Bundeskanzlers, den ich um einen Besuch bat, entsprachen. Dass dem nach seiner Auffassung und Weltanschauung nationalsozialistisch denkenden Teil des deutsch-österreichischen Volkes im Rahmen der sonst gültigen Gesetze die gleichen Rechte gegeben werden, wie sie auch anderen Staatsbürgern zustehen. Nur so lange sollte es nicht dauern das geht ja schon geht
1: ja schon eine stunde nein mehr zwei fast drei das
0: mittagessen muß warten Österreichischen Bundeskanzler aufrichtigen Dank, warmherzige Bereitwilligkeit, europäischen Frieden, Wut jener demokratischen Weltbürger, von Frieden reden, zum Krieg zu hetzen, Großmächten, Bolschewismus, Weltgefahr, das deutsche Volk in seinem ganzen Wesen, kein kriegerisches, sondern ein soldatisches, es wünscht keinen Krieg, es fürchtet die nur nicht, Frieden, Ehre, Freiheit, fünfzehn entsetzliche Jahre, »Deutsche Wiederauferstehung, Glaube an das deutsche Volk, Inneren Werte, Volksgemeinschaft, neues Reich. Keiner Klasse und keinem Stand gehören, nur dem deutschen Volk. Das Volk zeitlos niemals zu wanken, keiner Gewalt, keiner Gefahr. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung, es lebe die nationalsozialistische Armee, es lebe unser deutsches Reich.«
1: Aufwachen. Die Liedmutter gibt ein Zeichen. Alle sollen stehen. Aus dem Radio kommt der Jubel, die Rufe. Sieg heil! Alle stehen. Vorne steht die Liebmutter, schaut alle an. Noch immer kommt Jubel aus dem Radio. Alle stehen und Jubel und alle stehen. Und dann wird der Jubel leiser. Die Liebmutter zuckt mit der Hand. Das Fräulein Martha drückt auf den Knopf. Das Radio ist stumm. Jetzt gibt es es.